0: Areena. Nyt alkaa ykkösaamu ja tänään lähetys keskittyy Ukrainan tilanteeseen. Venäjän presidentti Vladimir Putin päätti eilen tunnustaa Itä-Ukrainan separatistialueet. Silla on maan etelä- ja ja pohjoisessa on 4-12 Mitä Venäjän heijastusvaikutusten kautta Suomelle, sitä ruoditaan kansanedustaja Raadin kanssa. Puhumme myös välikysymyksestä, jonka perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja liikennyt ovat jättäneet polttoaineiden ja sähkön hintojen noususta. Minä olen Mirasteenström. Hyvää huomenta. Venäjän presidentti Vladimir Putin allekirjoitti siis eilen illalla niin kutsuttujen Donetskin ja Luhanskin kansantasavaltojen itsenäisyyden tunnustamista koskevan määräyksen. Meillä on nyt yhteys toimittajamme Antti Kuroseen, joka on parhaillaan Itä-Ukrainassa, Kramatorskissa Donetskin alueella. Hyvää
1: huomenta. Huomenta.
0: Itä-Ukrainan separatistit tasavallat pyysivät itsenäisyytensä tunnustamista ja Putin allekirjoitti eilen määräyksen tunnustamisesta. Minkälaisen vastaanoton tämä Putinin ilmoitus ja eilinen pitkä puhe on siellä Ukrainassa saanut?
1: No, kyllä tilanne on muuttunut täydellisesti siinä mielessä, että tämä Putinin puhe oli kyllä, niin kuin suomeksi sanotaan, hyvin jäätävä. Hän itse asiassa ei puhunut kovin paljon NATOsta, hän puhui sen sijaan hyvin paljon Ukrainasta, koko Ukrainasta, kuinka hän kokee, että Ukraina on osa Venäjää, kuinka hän halveksii näitä Ukrainan nykyistä linjaa ja johtoa, puhe oli hyvin aggressiivinen ja tosissaan Hän sitten päätti tunnustaa nämä niin kutsutut separatistialueet, jotka kyllä käytännössä ovat olleet Venäjän miehittämiä kesästä 2014 lähtien. He sopivat myös sotilaallisesta yhteistyöstä ja ehkä tunnamaa kuvastaa se, että tässä noin tunti sitten näin neljä ukrainan taisteluhelikopteria lensi tästä yli, tuonne Rintamaan suuntaan, ja tämä on hyvin poikkeuksellista, koska kun tämä sota, Itä-Ukrainan sota, alkoi keväällä 2014, silloin täällä lensi helikoptereita, mutta Venäjän johtamat joukot ampuivat alas jonkin verran helikoptereita, ja sen jälkeen täällä Itä-Ukrainan sodassa ei ole käytetty ilmavoimia, eli on aivan poikkeuksellista, että näkee helikoptereita täällä liikkeessä ja muutenkin olen nähnyt sotilasajoneuvoja tässä aivan Kramatorskin keskustassa, niin kyllä tilanne ja on muuttunut.
0: Niin, Venäjän presidentti Putinhan määräsi puolustusministeriöitä lähettämään venäläisjoukoja Itä-Ukrainaan ja näitä siis on määrä lähettää Luanskin ja Donetskin separatistialueille ja kun Putin sanoi, että sotilaat lähtevät turvaamaan rauhaa, niin niin, kuinka paljon siellä nyt on poikkeuksellista liikennettä tällä hetkellä, Antti Kuronen.
1: No Kyllä Donetskista on raportteja, heti silloin viime yönä tai iltana jo siis näiden Venäjän kontrolloimien alueiden sisältä alkoi liikkua suuria määriä sotilasajoneuvoja kohti tätä rintamalinjaa niin kutsuttua kontaktilinjaa. Ja Venäjällähän on tietysti aina ollut hyvin paljon kalustoa ja myös miehistöä tuolla sen kontrolloimilla alueilla Donetskissa ja Luhanskissa. Ja mitä tämä Venäjän eilinen päätös tarkoittaa on se, että tämä niin kutsuttu Minskin sopimus käytännössä on kuollut kirjain. Ja Minskin sopimuksessa on rajoitettu kuinka järeitä aseita saa tuoda sinne kontaktilinjalle rintamalle. Ja tietysti tämmöisiä kiellettyjä aseita on käytetty. Itsekin olen nähnyt Kuoppia täällä, kun Venäjä on tulittanut niillä, mutta nyt he selkeästi niin kuin avoimesti siirtävät tämmöistä raskasta kalustoa sinne kontaktilinjalle. Nämä on siis kalustoa, jotka jo valmiiksi oli siellä Venäjän kontrolloimilla alueilla ja nyt olettaisin, että aivan piakkoin sitten Venäjän puolelta alkaa siirtyä sitten avoimesti Venäjän varsinaisia joukkoja näille alueille.
0: Sinä kävit eilen etulinjassa ja olet tavannut sotilaita ja siviilejä. Olit siis etulinjassa alle 200 metrin päässä Venäjän johtamista separatistijoukoista. Miten voit kuvailla ihmisten tunnelmaa siellä?
1: No kyllä tunnelma on hyvin pelokas, eli nyt viime keskiviikkona nämä Venäjän johtamat joukot aloittivat tulituksen ja ö, niin kiva, että tulitusta ei ehkä ole ollut noin viiteen vuoteen täällä ja tilanne muuttuu ja itse asiassa olin tämmöisessä Zaitseman paikassa, joka on tuolla Luhanskin alueella, tosissaan hyvin lähellä ö, näitä Venäjän johtamia joukkoja ja tänä aamuna Tuli uutinen, että juuri siellä saitseman paikassa, missä olin, niin siellä on kaatunut kaksi ukrainan sotilasta ja kolme haavoittunut vakavasti tänä yönä. Ja se se kertoo varmasti tästä intensiteetistä. Ja siellä oli esimerkiksi yksi siviilien talo, johon oli osunut iso granaatti. Onneksi kukaan ei ollut kotona. Ja sitten siellä oli käytetty tämmöistä, oli näitä kraatereita, hyvin Järeitä granaatteja, jotka ovat Minskin sopimuksessa kiellettyjä, mutta tosissaan nyt tämä Minskin sopimus on kyllä varmasti käytännössä aika kuollut kirjaan.
0: Mikä visio tällä hetkellä siellä Ukrainassa on, että että jos noita Venäjän joukkoja on on määrätty sinne separatistialueelle, niin onko Venäjä tyytymässä näihin alueisiin vai minkälaisia suunnitelmia sillä mahtaa olla eteenpäin?
1: No, tässä saan nyt nähdään näitä kommentteja, mutta kyllä täällä Ukrainassa tosissaan tämä käänne otetaan hyvin, hyvin tosissaan. Nämä helikopterit ovat varmasti siitä yksi, yksi merkki ja, ö, ehkä tärkeää ja keskeistä siinä Putinin puheessa, joka täytyy omasta olen kyllä En muista, että olisin nähnyt niin tavallaan aggressiivista puhetta häneltä ja se puhe niin kuin nimenomaan puhui koko Ukrainasta ja kuten, miten Putinin mielestä koko Ukraina ö, on osa Venäjää tai Venäjän niin kuin, piiriä ja, ja kuinka Ukraina on luisumassa pois Venäjästä ja että Putin ei voi sallia sitä. Eli kyllä täällä varmasti ollaan varsin huolestuneita siitä.
0: Matti Koronen, kiitos näistä tiedoista ja toivotan sinne Itä-Ukrainaan, Kramatorskiin, rauhallista jatkoa. Kiitos Antti kaikista. Kiitos. Sitten matkaamme tuolta Ukrainasta Venäjälle Moskovaan. Siellä on kirjeenvaihtajamme Erkka Mikkonen. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Tuossa jo Antti Kuronen kuvailikin hieman tuota presidentti Putinin eilisiltaista pitkää puhetta, jossa hän kertoi Venäjän tunnustavan niin sanotut nämä Donetskin ja Luhanskin kansantasavallat. ja kun harva suomalainen tuota puhetta on nähnyt tai kuullut, niin minkälaiseksi sinä, Erkka, tuota puhetta luonnehtisit?
2: No kyllä se oli kylmää kyytiä ja oikeastaan sellainen hyvinkin tunteikas vuodatus siitä, kuinka Putinin mukaan Venäjä on kokenut historiansa aikana vääryksiä. Putin siis kyseenalaisti tuossa puheessaan koko nyky-Ukraina-valtion olemassaolon ja ja piti sitä ikään kuin Leninin ja Venäjän kommunistien tekeleenä ja virheenä. Ja hän myös syytti Ukrainaa tämän venäjänkielisen väestön kansanmurhasta siellä Ukrainassa, ja väitti, että Ukraina ja länsi uhkaavat suoraan Venäjää ja perusteli sillä tätä päätöstä. Ja kaiken kaikkiaan sävy oli siis hyvin uhkaava, mutta toisaalta tällaisia samanlaisia väitteitä on kuultu ennenkin Putinin suusta, ja, ja, ja täällä Venäjän mediassa näitä väitteitä on myös viljetty pitkän aikaa, ja kyse onkin siitä, että Putin nyt sitten hyödyntää tätä Venäjän valtiomedian rummuttamaa propagandaa, ja, ja saa Venäjän kansan parissa, asian näyttämään siltä, että Venäjä ja venäläiset ovat tässä niin uhreja ja Putin on sankari, joka taistelee pahaa maailmaa vastaan. Vaikka todellisuudessahan Venäjä nyt sitten vie joukkoja tuonne Ukrainan lailliselle maaperälle ja kyseenalaistaa sitten täysin suvereenin valtion.
0: Niin, miten, miten tuota tämä kapinallisalueiden tunnustus ja asevoimien lähettäminen Donetskiin ja Luhanskiin Venäjällä on oikein otettu vastaan?
2: Niin, Venäjän koko poliittinen eliitti, eliitti tässä jo etukäteen eilen täällä TV-sä esitetyssä turvallisuusneuvoston kokouksessa pohjusti tätä Putinin päätöstä ja ikään kuin suostutteli puuttinen tälle kannalle. Oikeastaan kaikki oli etukäteen jo päätetty ja pelkkää teatteria, sillä sitten nämä kapinalliset johtajatkin olivat jo täällä valmiina Moskovassa allekirjoittamassa näitä sopimuksia. Tässä samalla myös Venäjä solmi sitten näiden kapinallisalueiden nukkevaltioiden kanssa tällaisen YYA-sopimuksen, eli sopimuksen ystävyydestä yhteistyöstä ja yhteistyöstä. Eli tuota, tässä siis ei varmasti kukaan johtavassa poliittisessa asemassa oleva venäläinen tule tätä päätöstä kyseenalaistamaan ja, ja, ja myös Kremliä lähellä olevassa mediassa tätä on hehkutettu. No se mitä sitten tämä asevoimien lähettäminen merkitsee, niin ainakin sitä, että, että Venäjä nyt on siis myös avoimesti osa tätä itä ukrainan sotaa Kahdeksan vuoden ajan Kreml on vakuuttanut, että se ei ole sotilaallisesti mukana tässä konfliktissa, vaikka, vaikka todisteet siitä ovat aukottu.
0: Monet perheet ovat joutuneet lähettämään jälkikasvuaan Ukrainan ympäristöön. Niin, miten Venäjällä tavallinen kansa suhtautuu näihin Putinin toimiin? että Onko, onko siellä kannatusta sodalle, jos siihen joudutaan
2: menemään? No, niin, no, ei täällä varmasti. Annastusta sinänsä sodalle ole. Tietysti Venäjä esittää asian tässä propagandassaan aivan toisinpäin, että Venäjä tässä uhataan ja jos äh, nyt sitten tällaiset taistelut siellä äh, oikein kunnolla alkavat, niin varmasti se esitetään sitten tällä äh, samalla äh, propagandalla, että, että Venäjä joutuu tässä vaan puolustamaan. Itseään ja myös näitä venäläistä, venäläistä väestöä siellä Itä-Ukrainassa. Venäjä on nyt jo pitkän aikaa helpotetuin perustein myöntänyt passeja sinne Itä-Ukrainan asukkaille, eli siellä on sitten Venäjän kansalaisia jo Venäjän oman tiedon mukaan yli miljoona ihmistä, ja, ja Varmasti Venäjä tulee myös siihen vetoamaan, että Venäjällä on ikään kuin velvollisuus puolustaa näitä Venäjän kansalaisia siellä alueella, mutta ei tämä median sotapropaganda ole vielä ihan samoissa mitoissa, jota se oli tuossa Itä-Ukrainan sodan alussa 2014-2015 vuosina, mutta kyllä sinne päin ollaan menossa ja varmasti kyllä suuri osa kansasta niin kuin mielellään näkisi sotaa, mutta, mutta tuota, kyllä niin kuin siihen kansalaisia täällä selvästi jollain tasolla valmistella.
0: Kiitos Erkka näistä ja kaikista huolimatta hyvää jatkoa sinne Moskovaan. Kiitos. Ja jatketaan aiheesta ulkopoliittisen instituutin tutkijan Kristiina Silvanin kanssa. Hyvää huomenta ja tervetuloa lähetykseen. Ja hyvää huomenta ja tervetuloa puhelimen välityksellä lähetykseen Helsingin yliopiston ja maanpuolustuskorkeakoulun apulaisprofessori Katri Pynnöniemi.
3: Hyvää huomenta.
0: Kuten tässä nyt edellä on siis kuultu, Venäjän presidentti Putin esittää Venäjän parlamentille Itä-Ukrainan separatistialueiden itsenäisyyden tunnustamista. Ja Nämä Itä-Ukrainan tasavallat pyysivät itsenäisyytensä tunnustamista. No, Katri Pynnöniemi, miten yllättävänä? Pidät sitä, että Puutin lopulta päätyi siihen.
3: Niin, kyllä, tämä sikäli tietysti, eli kun lähdetään siitä ajatuksesta, että Venäjän tavoitteena on ollut luoda vipuvarsi, jolla se pystyy vaikuttamaan Ukrainan politiikkaan, niin nyt, varsinkin Minskin sopimuksen kautta, niin nyt tämä linja on, on nähty käyty loppuun. Mutta tosiaan, kuten tässä edellä, On hyvin kuvattu Putinin puhetta, niin se jotenkin antaisi antaisi mahdollisuuden uumoilla, että tilanne kyllä tulee vielä tästä heikkenemään ja ja, ja sitä vipuvartta sitten rakennetaan eri eri linjan, linjan kautta.
0: Nythän EUn ulkosuhteita johtavan Sosep mukaan Putinin päätös laittaa sotilaita Donetskiin ja Luhanskiin on toinen suora aggressio Ukrainaan kohtaan. Porell tuomitsi jo aiemmin Putinin päätöksen tunnustaa näiden separatistialueiden itsenäisyys. Katri Pynnäniemi, tarkoittaako tämä siis käytännössä, että Venäjä ottaa yksiselitteisesti nämä separatistialueet haltuunsa? Onko se sota toimi?
3: Joo, kyllä tämä on avoin Ukrainaan kuuluvien alueiden haltuunotto ja se nimenomaan erottaa sen tästä aikaisemmin avallassa ollessa tilanteessa, jossa Venäjä miehitti alueita, mutta ei, ei avoimesti, avoimesti tehnyt sitä. Mutta tulkitaanko se toimeksi niin kyllä näitä reaktiot nyt siihen suuntaan tietysti antaa, antaa viitteitä. Ja tässä on todellinen vaara siitä, että tulee Ukraina ja Venäjän välinen avoin sotilaallinen yhteenotto. Niin helpottaako
0: se siis että tämä toimi, että, että venäläisjoukkoja on matkalla tänne alueelle, niin sitten mahdollista etenemistä, Venäjän etenemistä vielä syvemmälle Ukrainaan?
3: No, se on yksi, Se on yksi linja. Uh, ja tässä on, on tästä paljon uh, puhuttu tai analysoitu mitä eri vaihtoehtoja on, mutta täytyy myös muistaa se niin sanottu B-vaihtoehto erikä, Eli se, että kriisiä uh, eskaloidaan pyrkimä, pyrkimällä hajottamaan Ukrainan yhtenäisyyttä luomalla poliittista kaosta, mahdollinen vallankaappaus ilman, että eskaloidaan avoimesti sotilaallisesti, mutta tosiaan tämä Putinin puheessa oli elementtejä, joita, joita voitaisiin ajatella äh, tällaisen avoimen äh, sotilaallisen voimankäytön oikeutuksena, eli nimenomaan väitteitä kansanmurhasta ja ydinaseista ja muuta, millä ei ole, ei ole nähtävissä perustetta, mutta joita Venäjä, Venäjä on tosiaan viljellyt jo pitkän aikaa omassa, omassa tota, tulkinnoissaan ja propagandassaan, niin kuulostaa ehkä vähän varovaiselta arviolta, mutta silti näkisin, että tässä on vielä, vielä sekin vaihtoehto, että ää, ei tule niin avointa, avointa sotaa, vaan Venäjä ja jatkaa sellaista ää, hyvin voimakasta ei-sotilaallisten ää, toimien hyödyntämistä Ukrainan yhtenäisyyden hajottamiseksi.
0: Nythän tätä diplomaattista vääntöä Ukrainan tilanteesta on viime päivinä käyty yhä kiihtyvään tahtiin, niin Kristiina Silman, miksi alueiden tunnustaminen tapahtuu juuri nyt?
4: Hmm. No se, on, se on se miljoonan taalan kysymys. Ää, miksi juuri nyt Ää, eikä aiemmin? Toisaalta miksi juuri nyt ja mitä tästä sit seuraavaksi mahdollisesti tapahtuu. Ää, ainakin nyt Putin, niin kuin hän on, ää, on sanonut, niin hän pyrkii maalailemaan tämän tilanteen sellaiseksi, että diplomaattista ratkaisua on etsitty, mutta koska länsi ei ole ollut siihen halukas, niin, Venäjä niin sanotusti on, Venäjän on niin sanotusti pakko tunnustaa nämä. Nämä separatistialueet, että ehkä se on yksi syy, miksi nyt eikä eikä pari kuukautta sitten. Toisaalta ei tiedetä, miten tämä tilanne tästä kehittyy. Voi olla, että tilanteen kulku... Tulee vaikuttaa sit, näyttämään paljon selvemmältä tulevaisuudessa.
0: Kuten tässä aikaisemminkin aiemmin on jo kuulun, kuultu, niin tuo Putinin eilinen puhe oli, oli hyvin aggressiivinen. Niin, 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 Kristina silloin miten selvää on, että mitä kaikkea Putin oikein havittele, Mitkä hänen suunnitelmansa ovat?
4: Öö, no, tutkijapiireissä puhutaan
0: tällaisesta strategisen
4: epätarkkuuden konseptista. Ja tällä tarkoitetaan sitä, että oikeastaan se on... Venäjän etu, että me täällä arvuuttelemme, että mitäköhän Venäjä nyt oikeastaan tällä kaikella aikoo, liittyykö tämä vaan Ukrainaan, liittyykö tämä NATOon, liittyykö tämä Euroopan turvallisuuteen, onko tässä joku Valko-Venäjä-juttu taustalla. Eli sellainen niin harhautusten sarja ja just se epä, epäselvyys siitä, että mitä oikeastaan Venäjä havittelee, niin se on oikeastaan myös tämän kaiken päämäärä.
0: Tässä on Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Saksan liittokansleri Olaf Scholz ja Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ovat tuomineet Putinin päätöksen tunnustaa nämä separatistialueet. Ja nämä kolme suurvaltajohtajaa ovat siis keskustelleet, keskustelleet tilanteesta myöhään eilen ja he kutsuivat Putinin ilmoitusta Minskin sopimuksen selväksi rikkomiseksi. Ja tasavallan presidentin kanslian mukaan myös Suomi tuomitsee Venäjän yksipuoliset Ukrainan alueellista koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta loukkaavat toimet. Katri Pynnäniemi, mikä käytännön merkitys näiden separatistialueiden tunnustamisella on? Ymmärrämmekö sitä tällä hetkellä riittävästi?
3: No. Ymmärrämme tietysti, eli kyllä se tarkoittaa tämän Minskin prosessin päättymistä ja ja sitten, koska on tehty, Venäjä samanaikaisesti teki nämä sopimukset, joiden perusteella se voi ikään kuin perustella sitten voimankäyttöä Ukrainaan vastaan tällaisena Puolustuksellisena tekona ja tämä, vaikka se kuulostaa meiltä hyvin uh, oudolta, koska Venäjä, nimen, Ukraina nimenomaan on tässä ollut, ollut uh, se vastaanottava osapuolue ja Venäjä, Venäjä toimii hyökkäyksellisesti, niin tämä on heidän niin kuin Venäjän, Venäjän omassa uh, propagandassa tai siinä omassa tulkinnassa olennainen piirre, että aina perustellaan jollakin vaikka sitten itse luodulla sopimuksella sitä todan oikeutusta. Eli täältä löytyy nyt sellainen ää, niin Venäjän kaipaama ponne sille, sille heidän so, mahdolliselle sotilaallisen voiman, voiman käytölle, Ja ehkä tuohon vielä kommenttina, eli miksi nyt, niin aika paljon on tässä pohdittu sitä, että Venäjällä on, Venäjä on siirtänyt Huomattavan määrän joukkoja Ukrainan rajalle ja niiden ylläpitäminen siinä positiosta, jossa ne tällä hetkellä on, niin se ei ole loputonta. Eli, eli siinä on yksi sellainen syy, miksi, miksi tähän on, on tällä hetkellä ryhdytty. Mutta ne syvemmät syyt ovat varmaan sitten siellä, siellä Venäjän, Venäjän omassa muutoksessa ja, ja Putinin Fiksaatiossa siihen, äh, siihen ajatukseen, että Ukrainan valtiollinen suvereniteetti olisi Venäjälle, muodostaisi Venäjälle jonkinlaisen uhan.
0: Nythän EU-johtajien mukaan Itä-Ukrainan separatistialueiden itsenäisyyden tunnustaminen rikkoo räikeästi kansainvälistä oikeutta, niin Kristiina Silvan, mikälaisen riskin Venäjä tämän myötä ottaa? Niin, äh...
4: Tästäkin on puhuttu paljon, että ö, tällä hetkellä on vaikuttanut sieltä, että vene on, on hallinnut tätä eskalaatiota ja ö, on myös oikeutetusti sanottu, että puutin voisi vetää ne joukot sieltä yhdellä sanalla. Mutta sitten jos, jos oikeasti tuodaan paljon, paljon raskasta kalustoa sinne, sinne tuota separistin alueelle, niin onhan tällainen jonkinnäköinen... Niin kuin, en tiedä, voiko sitä sanoa edes vahinkoeskalaatioksi, koska ne on ihan tarkoituksella sinne ne tuotu ne joukot. Mutta kyllähän, jos, jos tällainen avoin sotilaallinen yhteenotto syntyy, niin, niin se voi kyllä,
0: se voi olla ennätarvaamattomia seurauksia. Yhdysvallat on reagoinut tähän uusimpaan Venäjän, Venäjän käänteeseen ja presidentti Joe Biden määräsi heti pakotteita, mutta mitä ne tarkoittavat – siitä kuullaan seuraavaksi ja Iida Tikka kommentoi asiaa ylen aamussa tunti sitten seuraavalla tavalla. Kuunnellaan.
5: Nämä maanantaina säädetyt pakotteet ovat toistaiseksi vasta reaktio tosiaan tuohon itsenäiseksi julistau- julistamiseen ja ne ovat itse asiassa aika heikkoja eli Yhdysvallat lähinnä kieltää kansalaisiaan tekemästä bisnestä näiden separatistialueiden kanssa ja myöskin yleisesti kaupankäyntiä ja investointeja näille alueille. Eli kyseessä eivät ole vielä nämä massiiviset pakotteet, joilla Venäjää on tässä uhattu viime viikkojen ajan ja presidentin hallinto on siitä tänään muistuttanut. Ää, nyt tänään... Ää, Tiistaina odotettavissa on lisää pakotteita Yhdysvalloilta ja se on vielä tässä vaiheessa epäselvää, että ovatko nekään sitten vielä niitä ihan niitä kaikista massiivisimpia pakotteita. Se varmasti selviää tämän päivän aikana. Näitä pakotteita nyt varmasti koordinoidaan liittolaisten kanssa, mutta tässä myös käydään vielä keskustelua siitä, että miten juuri näihin toimiin pitäisi suhtautua. Eli siihen, että Venäjä julisti nämä alueet itsenäiseksi ja on päättänyt lähettää myös joukkonsa näille alueille.
6: Niin, suuri kysymys kuuluu. Miten Yhdysvallat toimiin suhtautuu? Onko tämä Ukrainan alueellisen koskemattomuuden loukkaus sotatoimi?
5: Siitä on käyty täällä kovaa julkista keskustelua illan aikana. Ja ä, totta kai Bidenhan on koko aika sanonut, että jos... Venäjän tankit ylittävät Ukrainan rajan, niin se tulkitaan sotatoimeksi. Nyt tässä Venäjän tankit ylittävät Ukrainan rajan, ne menevät näille separatistialueille, jotka kuuluvat laillisesti Ukrainalle. Kuitenkin tämä hallinnon ensireaktio ei näyttäisi siltä, että Yhdysvallat suoraan niitä vielä tulkitsee sotatoimiksi, joten sitä täällä nyt jännitetään, että miten tämä tulkinta tässä päivän mittaan kehittyy. Täällä monet ulkopolitiikan asiantuntijat ovat julkisuudessa muistuttaneet siitä, että tässä on kyse sotatoimesta, tässä ylitetään valtionraja ja ä, juurikin sitten seuraamme, että miten, miten tämä kehittyy.
6: Venäjä tekee siirtoja. Länsi seuraa sivusta. Iida, onko länsi voimaton Venäjän
2: edessä?
5: En nyt vielä niin sanoisi, tosiaan täytyy katsoa, että miten nämä lähipäivät kehittyvät, mutta kyllä Venäjä tällä hetkellä on aika lailla niskan päällä. Venäjä on jälleen kerran onnistuneesti pystynyt äh, tekemään liikkeitä siinä sodan ja rauhan välimaastossa, joihin lännellä on edelleenkin selkeästi vaikeuksia reagoida. Tässä on paljon kaikua tuosta Georgian vuoden 2008 sodasta, jolloin Venäjä onnistui estämään Georgian NATO-haaveet valtaamalla tästä maasta nuo separatistialueet ja selviää siitä aika vähin seuraamuksin. Eli sellainen sen toistuminen yritetään nyt lännessä varmasti estää, mutta lännellä on hyvin vähän liikkumatilaa. Nyt seurataan tietysti kaikista eniten sitä, että jatkuuko diplomatia Yhdysvaltain ja Venäjän ulkoministeriön oli määrä tavata torstaina. Siitä ei vielä tiedetä, että perutaanko esimerkiksi tämä tapaaminen.
0: Näin sanoi siis Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Iida Tikka ja häntä asatteli Tommy Franti. Jatketaan vielä hetkisen aikaa tästä Ukrainasta Kristiina Silvanin ja, ja Katari Pynneniemen kanssa. Tässähän eilen vielä odotettiin torstaiksi, tämän viikon torstaiksi Yhdysvaltain ja Venäjän ulkoministerien kokousta ja puhuttiin huippukokouksen mahdollisuudesta. Ja nyt yöllä YK on turvallisuusneuvosto on ollut hätäkokouksessa. Kristiina Silvan, onko diplomatialla vielä mahdollisuutta ratkaista tätä tilannetta? No.
4: Itse asiassa diplomatia toimii Venäjän käsissä aika hyvin tällaisen voimapolitiikan kanssa. Eli tämä ei ole yhtään tavallaan ennalta arvaamatonta, että oikeastaan Venäjä osoittaa nyt siihen, sitä mihin on valmis ja on kykeneväinen ja sitten keskustellaan siitä, että mikä voisi olla tästä tie eteenpäin. Kyllä mä näen, että diplomatialla on vielä jotain roolia, mutta pelkään, että se menee sit lähinnä sillä raiteilla, että Venäjä vaatii länneltä myönnytyksiä, johon länsi ei ole aikaisemmin ollut valmis. Mutta ehkä eilispäivän tapahtumien
0: jälkeen voisi ollakin. Katari Pyynnönniemi, tavallaan sama kysymys myös sinulle tästä diplomatian mahdollisuudesta verrattuna sitten näihin pakotteisiin joilla on uhattu, mutta ilmeisesti nämä pakotteet eivät kuitenkaan saa Putinia järkkymään.
3: Niin, ehkä pakotteilla, no, no katsotaan nyt minkälaisia paketteja sieltä tänään, tänään sitten tuodaan julkisuuteen, mutta että kyllähän diplomatia tietysti siellä taustalla toimii, vaikka, vaikka tässä avoin sotilaallinen konflikti eskaloitus lisää, eli ne eivät ole toisiaan so, poissulkevia asioita, mutta sitten toisaalta vaikka YK on ajatellaan, niin Venäjähän siellä pystyy sitten blokkaamaan näitä, näitä päätöslauselmia ja on sopivasti myös turvallisuusneuvoston puheenjohtajana tällä hetkellä.
0: Nythän tässä on vielä sellainenkin käänne, että Valko-Venäjä ja Venäjä pitivät yhteisen sotaharjoituksen, joka päättyi sunnuntaina. Mutta alkuperäisten suunnitelmien mukaan, kun sotajoukkojen piti lähteä Valko-Venäjältä pois, niin joukot jäivätkin Ukrainan rajantuntumaan. Niin kuinka tarkkaan tätä suuntaa Katri Pynnönniemi on nyt syytä seurata?
3: Kyllä ehdottoman tarkasti myös myös tätä. Eli on näiden... Harjoitusten lisäksi myös, myös muuta joukkoa. Ja, ja sitten jos ajatellaan yksi kiinnostava elementti tässä on Venäjän ja valkovenäjän yhteinen sotilasdoktriini joka on 20 vuotta sitten viime, viime, viime versio, ja nyt on marraskuussa uusittu, jossa, jossa on sitten hyvin paljon samoja elementtejä kuin näissä Venäjän turvallisuus vaatimuksissa länneltä ja, ja, ja vahvistetaan siis käytännössä ää, tätä sotilaallista integraatioa tämän Valtioliiton jäsenten välillä. Eli sitä kautta tällainen, niin kuin Venäjä varmasti pyrkii sitä selustaansa sieltä, sieltä sitten turvaamaan tai yhtä, yhtä osaa mahdollista ää, Ukrainan painostusta ajatellen.
0: Kristiina Silvan Ilta-Sanomen erikoistoimittaja Arja Paananen spekuloi sunnuntaina, että nyt kun katseet ovat kääntyneet Ukrainaan, niin Putinin on helppo juonia Lukashenkan, presidentti Lukashenkan kanssa. Valko-Venäjän sotilaallinen haltuunotto ilman laukaustakaan, niin suunnitteleeko Putin Valko-Venäjän haltuunottoa? Niin,
4: kyllä varmasti Putin haluaa vaikuttaa myös jatkossa valko sisä- ja ulkopolitiikkaan. Toki kysymys on siitä, että mitä, mi, miten me ymmärrätään sotilaallinen haltuunotto. Se, mitä mä nyt seuraan, on se, että, että perustetaanko valko pysyvä sotilastukikohta, niin kuin esimerkiksi Veneellä on Tajikistanissa. Että kyllä tämä voi olla, että tämä sitten tulkittas sotilaalliseksi haltuunotoksi. tällä hetkellä nämäkin joukot joutuvat sieltä aikanaan lähtemään. Äh, mutta jos, jos lähitulevaisuudessa kävisikin niin, että, että venäläiset joukot sinne jäisivät, niin kyllä se, se muuttaisi aika lailla valko
0: asemaa suhteessa Venäjään. Katri Pynonemi, miltä tämä, sin, tämä arvio sinun korviisi kuulostaa? Että onko Putin suunnittelemassa Valko-Venäjän haltuunottoa?
3: No, vaikuttaa siltä, että päälinjat tästä, jota kutsutaan siellä tosiaan, tämän integraation syventämiseksi, niin ne on sovittu tuolla marraskuussa ja toki se on, jää nähtäväksi, että miten, miten niin syvällisesti näitä talouden ja muiden sektoreiden integraatio niin tullaan toteuttamaan, mutta kyllä tämä on ihan oikeansuutainen arvio, eli, eli tässä on nyt se, mitä Lukasenka tähän asti on vastustanut, eli näitä pysyviä Venäjän tukikohtia maassa, niin varmasti hänen mahdollisuutensa tällaiseen ja ehkä halukkuuskin on, on, on tämän kriisin aikana, konfliktin aikana muuttunut.
0: Apulaisprofessori Katri Pynnäniemi Helsingin yliopistosta ja maanpuolustuskorkeakoulusta sekä ulkopoliittisen instituutin tutkija Kristiina Silvan. Paljon kiitoksia näistä arvioista ja vierailusta Kiitos.
4: Kiitos.
0: Kello on 8.43 ja seuraavaksi ääneen pääsee kansanedustajaraati, jonka kanssa pohditaan myös tätä Ukrainan tilannetta ja sitä, miten separatistialueiden alueiden tunnustaminen ja sen tuomat pakotteet heijastuvat maailmantalouteen. Puhumme myös sitten tänään käsiteltävästä, käsiteltävästä perussuomalaisten liikennytin ja kristillisdemokraattien jättämästä välikysymyksestä. Siellä puhutaan siis polttoaineiden ja sähköjen hintojen noususta, mutta aloitetaan ensin tällä Ukrainan tilanteella. Tervetuloa lähetykseen kansanedustajat Lulu Ranne Perussuomalaisesta. Hyvää huomenta. Huomenta. Tervetuloa ja hyvää huomenta Hanna Kosonen keskustasta. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta ja tervetuloa Mari Holopainen Vihreistä.
7: Kiitoksia. huomenta. huomenta.
0: Kuten tässä nyt lähetyksen edetessä on kuultu, niin tosiaan Venäjän presidentti Vladimir Putin esittää Venäjän parlamentille näiden Itä-Ukrainan separatistialueiden itsenäisyyden tunnustamista. Niin otetaan kommentit kaikilta. Minkälaisin miettein seuraatte tällä hetkellä tämän tilanteen kehittymistä, Luluranne?
8: No. Tämähän on oikeastaan ollut odotettavissa, että Putin ei millään lailla kunnioita meidän Minskin sopimusta etenee niin pala palalta hivuttamalla, että tilanne pahenee. Ja, ja se tietenkin on äärettömän huolestuttava ja toivoisi, että nyt se läntinen maailma yhdistyisi tässä ihan
0: kertaheitolla, että, että tilanne on hirvittävän vakava. Mari Holupainen, minkälaisen miettein sinä seuraat maailman kehitystä tällä hetkellä?
7: Synkin miettein toki ja... Olisi toivottavaa, että EUn yhteistyö tulee jatkumaan hyvin voimakkaana ja ja pystymme myös tunnistamaan nämä riskit, joita ei ehkä sitten kuitenkaan viime vuosina ole ihan riittävän ajoissa aina tunnistettu. On uskottu siihen hieman liikaa, että, että kehitys Venäjällä saattaa mennä toiseen suuntaan, siihen meidän toivomaamme suuntaan, mutta nyt... On ilmeistä, että, että näin ei, ei todellakaan ole käynyt ja Suomi on toki muun Euroopan kanssa tuominnut nämä toimet. Hanna Kosonen, olemmeko kenties olleet
0: sinisilmäisiä Venäjän kanssa? Mitä sinä ajattelet tästä maailman poliittisesta tilanteesta tällä hetkellä?
9: No ehkä tässä on paljon sellaista ihmisten toiveikkuutta ja uskoa hyvään, että, että ihmiset olisivat järkiintyneet, nähneet nämä maailmansodat ja muistaisivat historiansa, että sotahan on järjettömintä, mitä voi, voi ihminen tehdä ja, ja on tosi tosi niin kun kurjaa, että, että ihminen on edelleen niin typerä näköjään.
0: Nythän Yhdysvallat on sanonut määräävänsä tänään tiistaina pakotteita Venäjälle. Britannian on myös määrä julkistaa uusia Venäjä kohdistuvia pakotteita myös EUn ulkosuhteiden johtaja. Josep Porel sanoi Illalla, EUn aikovan ottaa uudet pakotteet välittömästi esiin, jos Venäjä tunnustaa Itä-Ukraina nämä separatistialueet ja niiden itsenäisyyden ja päätös näiden pakotteiden hyväksymisestä vaatii EU-jäsenmaiden ministerien hyväksynnän, niin miten odotatte Venäjän reagoivan pakotteisiin, että onko tässä suomalaisyritysten syytä
7: olla huolissaan?
0: Nori Holopainen. No,
7: viime kierroksella vaikutukset olivat pelättyä pienempiä Suomelle ja, ja oikeastaan kohdistuivat erityisesti elintarviketeollisuuteen, joka ei ollut riittävän ajoissa sitten lähtenyt hajauttamaan vientiä. Ja nyt siinä on onnistuttu ja uskon, että suomalaiset yritykset pärjäävät kyllä oikein mainiosti. Me olemme keränneet ennätysmäärin rahoitusta uusille startup-yrityksille ja on tosi tärkeää, että tämä kehitys jatkuu, että meidän elinkeinon rakenne on mahdollisimman monipuolinen, niin silloin nämä vastapakotteiden riskit eivät
9: myöskään kohdistu meihin yhtä lailla. Hanna Kosonen. Kyllä tämä tilanne on tosi vakava myös suomalaisen elinkeinoelämän kannalta ja talouden kannalta. Eli, eli meillä on kuitenkin Venäjän vientiä ulkomaankaupasta tavaroiden osalta 5 prosenttia, palveluiden osalta 3 prosenttia ja vaikka on pieniä prosenttia, niin kyllä se on sitten, sitten kokonaisuudessa iso, iso asia. Ja, ja tietenkin tämä vaikuttaa tosi vahvasti energiahintojen nousuun, koska Venäjä on iso energiantuottajamaa. Ja sillä voi olla niin kuin sit monenlaisia seurauksia, että, että on tosi, tosi haastavat, mutta vähän epäselvät ajat toki vielä, vielä niin kuin näkyvissä. Uuran.
8: Aivan varmasti tulee vaikuttaa ja sen takia täällä kansallisesti täytyykin tehdä mahdollisimman paljon niitä toimia, että vaikutukset on vähäisiä. Ja se liittyy oikeastaan suoraan myöskin tähän meidän välikysymykseemme, että me olemme riippuvaisia Venäjän energiasta ja entistä enemmän. Ja, ja toivoisin tietenkin, että, että täällä tehtä, tehdään kansallisesti sellaisia ratkaisuja, että ollaan omavaraisia energian suhteen ja ollaan omavaraisia ruoan suhteen enemmän kuin
0: tällä hetkellä. Nythän markkinat ja pörssi ovat reagoineet jo, pörssit reagoineet jo. Esimerkiksi öljyn hinta on noussut, niin miten paljon näette, että talouden epävarmuus on nyt lisääntymässä?
7: Totta kai on lisääntymässä ja on selvää, että energian hintojen nousu on jo vaikuttanut talouteenkin ja, ja monen ihmisen elämään. Kyse on kuitenkin myös inflaatiosta kokonaisuudessaan, että se ei ole koskenut vain tiettyjä sektoreita, vaan hyvin laajasti kuluttajia. On myös todettava, että koronaepidemialla on ollut esimerkiksi vaikutus joukkoliikenteen käyttäjiin ja, ja siellä on merkittäviä vaikeuksia. Eli meidän täytyy ajatella tätä tilannetta kokonaisuutena semmoista liian Keskitetyt toiveikkaat toimet, niin ei välttämättä pure parhaiten ja, ja olisikin huomioitava, että, että myöskin bensiinin hinta on ollut jo aiemmin yhtä korkealla. Eli toivoisin semmoisia ylireagointien välttämisiä, joihin mielestäni tämä perussuomalaisten välikysymys ohjaa, mutta onneksi hallitus on tehnyt varsin maltillisia toimia ja, ja vihreät on ollut vaikuttamassa siihen, että, että ne
9: toimet ovat kohtuullisen järkeviä. Kyllä tässä markkinat on tällä hetkellä syöksykierteessä. Moskovan pörssi on on, dipannut tosi pahasti jo jo eilen ja ja Euroopan pörssit on siihen reagoineet Helsinki siinä mukana. Tämä on lisää tälle tälle, energiahintojen nousulle ja inflaatiolle, mikä tässä meillä on ollut jo käsillä. Eli, eli nyt, nyt tavallaan näinä päivinä on sitten lisämomentti saatu, saatu aikaiseksi. Ja, ja, kun, kun tässä asiantuntijoita on kuunnellut, niin aika epäselvänä tuntuu oleva heilläkin se näkymä, mikä on ainut, mitä voidaan, voidaan niin sanoa, että ei tämä ainakaan niin sellaista vakautta tämä liikehdintä siellä Venäjä-Ukraina-akselilla tuo. Ulurane. Joo. Välikysymyksessä, joka
8: tänään siis käsitellään, niin äh, Keskitytään siis siihen aivan ydinkysymykseen, että mitä me voimme, minkälaista politiikkaa meidän pitäisi tehdä, jotta meidän yrityksemme, jotta meidän kansalaisemme pystyisivät elämään ja toimimaan tässä yhteiskunnassa paremmin. Se, mitä tässä toistaiseksi on nyt tehty ja vaikeutettu Suomessakin elämistä on, että, että me pistettiin se hiilineutraaliustavoite tiukemmaksi kuin missään muualla EU, EU-ssa, meillä on erittäin tiukat Päästöoikeudet meillä on on jakeluvelvoitetta, ollaan kiristämässä. Ja jos mietitään sitä, että... Tämä esitys, mitä sieltä on nyt hieman nyt tullut hallituksen suunnalta, niin siellähän ollaan itse asiassa vaikeuttamassa tätä tilannetta sillä, että lisätään edelleen silppua ja byrokratiaa sen takia, että ja paikataan uusilla pienillä tuilla. Ei puututa siihen ydinongelmaan, mikä meillä on. Eli me ollaan kierteessä tässä elämisen hinnan ja tukien kierteessä ja tässä ollaan vakavien kysymysten äärellä ja meillähän on täysin mahdollista omilla kansallisilla päätöksillä laskea veroja ja hakea niitä korvaavia tuloja muualta. Meillä on myös mahdollista antaa tälle vihreälle siirtymälle pidempi aika niin, että meillä on teknise- teknologisesti kypsiä ja taloudellisesti niin kuin mahdollisia ratkaisuja. Ei niin, että nyt loikataan ja tehdään kalliimmaksi yhte- Suomessa eläminen ja myöskin tehdään vaikeammaksi yritysten kilpailukyky. Että malttia pitäisi olla ja siinä me voimme itse vaikuttaa asioihin. Ei niin, että vaikeutetaan suomalaisten elämää vaan niin, että ratkaistaan isompia ongelmia ja katsotaan pidemmällä aikavälillä.
0: No mitä hallituspuolueesta vastataan näihin, näihin, mitä tästä perussuomalaisten lulluranne luetteli? Pitkät pätkät tästä, tästä välikysymyksestä. Mari Holopan.
7: On tärkeää viestiä, että meidän täytyy siirtyä fossiilisista polttoaineista ilmastokestäviin ratkaisuihin mahdollisimman pian. Tämä on se suunta, johon ollaan joka tapauksessa menossa, mutta se pitää tehdä mahdollisimman reilusti. Ja sen takia näitä ratkaisuja nyt haetaan ja vihreät ovat tämän hallituksen pakettiin tuoneet esimerkiksi tämä lainatakausmalli, jossa voitaisiin tukea sitä, että ihmiset voivat esimerkiksi investoida maalämpöön ja, ja luopua öljylämmityksestä. Eli tämän tyyppisiä ratkaisuja tarvitaan ja pitää hakea, mutta olen ymmärtänyt, että perussuomalaiset on esittänyt aika tehottomia keinoja esimerkiksi bensiiniveron alennuksia, jotka maksavat aivan valtavasti menetettyinä verotuloina ja silloin täytyy toki miettiä, että onko tämä kaikkein järkevintä rahan käyttöä. Ja, ja kyllä asiantuntijoiden mukaan niin se ei todellakaan ole sitä. Hanna Kosana.
9: Vihreä siirtymä, mitä perussuomalaiset kovasti vastustaa, niin sehän tarkoittaa juuri nimenomaan ulkomaalaisesta fossiilienergiasta kotimaiseen uusiutuvaan päästöttömään energian siirtymistä. Ja ajattelen kyllä niin, että siihen kannattaa siirtyä mahdollisimman nopeasti, jotta me ollaan mahdollisimman omavaraisia ja, ja jotta voidaan pitää, pitää energian hintamallisimman alhaalla. Tästä nyt on onneksi näkyviä, että että ensi vuonna esimerkiksi olkiluoden ydinvoimalla ja ja tuulivoimaa tulee todella paljon lisää ja päästään, päästään todella paljon enemmän varasempaan suuntaan. Ja tässä on myös tosi isoja näkyviä. Eli, eli tässä tuulivoiman ä, mahdollisuuksissa, niin meillä on mahdollisuus päästä jopa energiaviejäksi. Eli Lappeenrannan yliopisto on laskenut, että tässä on mahdollista saada jopa 20 000 työpaikkaa ja, ja vetyteknologian avulla sitten lähteä valmistamaan myös niin omia polttoaineita ja todella päästä energiaviejäksi, että, että tätä pitää vauhdittaa, tätä siirtymää nimenomaan.
0: No mitäs perussumalaisissa sanotaan tälle ehdotukselle, että
9: tässä no on vientiin Ensinnäkin korjaisin tämän, että
8: me haluamme tässä malttia tässä vihreässä siirtymässä. Me tiedämme, että päästöjä pitää vähentää, mutta tämän ei täydy pidä tapahtua ylinopeudella. Tuulivoimasta, tuulivoima on itse asiassa yksi ongelma tässä kokonaisuudessa. Paitsi, että silloin kun tämä alkoi, kun ja ra- lähdettiin rakentamaan tuulivoimaan varsin fanaattisesti, niin jokaista tuulivoiman kohden pitäisi olla säätövaraa että megawattia koiden pitäisi olla samaan verran säätövaraa. Ja me ollaan niin tällaisessa suuressa kierteessä, koska meillä on tällä hetkellä niin säätövoimasta valtava pula. Eli meillä on tehotonta ja hyvin paljon käyttämä- tai niin seisovaa tuulivoimaa. Ja kun me ajetaan tällä hetkellä se vakaa energiatuotanto alas, meillähän pitäisi antaa aikaa sille, että me siirtyään nykyisestä toimivasta teknologiasta siihen uuteen. On se sitten vety, on se sitten pienyydinvoimaloita tai mitä. Tahansa. Tässä on kyse siis siitä vauhdista ja siitä, että mitä kansa kestää. Meillä ei ole, vaikka saataisiin takauksia, saataisiin vähän tukiaisia lisää, tukien maksajien määrä vähenee ja veroja ja velan ja tukiaisten kautta ei nousta tästä. Me halutaan, että meillä on rahaa innovaatioihin ja muihin,
0: mutta tämä on se väärtie. Veroja täytyy laskea, jotta ihmisillä on enemmän ostovoja myöskin yrityksiä. Pyydän, pyydän lyhyempiä puheenvuoroja, että kaikki, kaikki kerkeävät puhumaan, mutta minkälaiset mahdollisuudet Hanna Kosonen esimerkiksi on veronalonnuksiin?
9: Hallitus on ehdottanut näitä täsmätoimia ja, ja tässä tullaan vastaan juuri siten, että tavallisella suomalaisella on sellainen toimeentulo, että arjesta selviää ja että kannattaa lähteä töihin, mennä, mennä ne työmatkat ja sen, juuri, sen takia juuri tämä työmatkavähennyksen määräaikainen korotus esimerkiksi otetaan käyttöön ja suunnitellaan ammattidiiseliverotuksen Uudistusta on tosi olennaista se, että yritykset selviää sähkölaskuista ja tavallinen suomalainen selviää toimeentulosta ja myös, myös eläkeläiset. Mutta jos
0: bensiiniveroa alennetaan, niin valtion tulot pienenevät ja on arvioitu, että pensaveren alennus 20 senttiä litralta vesivaltion taloudesta jopa 800 miljoonaa euroa. VAT arvioi, että todellinen menetys saattaisi olla jopa miljardin luokkaa. Niin Mari
7: Holopainen, ollaanko sellaiseen valmiita? No eihän siinä olisi mitään järkeä, että tämä on juuri tämän perussuomalaisten ehdotuksen ongelma. Me te- tekisimme tehottomia toimia, jotka olisivat valtavan kalliita ja maksaisivat menetettynä verotuloina, jotka sitten on kuitenkin pois jostakin. Ja perussuomalaiset eivät ole kertoneet, mistä he ovat valmiita leikkaamaan, mutta tällaisiin ratkaisuja ei ole nyt ryhdytty ja, ja täytyy olla myös... Erittäin harkitsevainen niiden osalta myös tämän ammattidiisel-kysymyksen osalta myös, koska siinä menetetyt verotulot olisivat myös aika, aika isoja. Mutta sen sijaan täysistunnossa keskustelimme siitä, miten maatalouden järjestelmästä saataisiin reilumpi myös viljelijöille. Ja, ja tässä näin että esimerkiksi ministeri Jari Lepän ehdotukset olivat aivan oikeansuuntaisia. Meidän täytyy tehdä toimia, jotka takaavat viljelijälle myös reilun hinnan siitä, mitä he myyvät. Meillä on tällä hetkellä hyvin keskittynyt kaupan rakenne. Täytyy löytää myös sellaisia malleja, joita on jo käytössä, jossa suoramyyntiä lisätään. Myös kaupungeissa on käytössä erilaisia ruokapiirejä, jotka hankkivat suoraan kaupungin osiin ruokaa viljelijöiltä. Eli tämän tyyppisiä uusia ratkaisuja tarvitaan ja lisää. Nyt ihan lyhyesti loppuun perussuomalaista Luluramme. Mistä te olisitte valmiita leikkaamaan? Ihan
0: Pää- lyhyesti.
8: Päästökauppatulot tietenkin pitää käyttää meidän hyödyksi. Meillä on valtion taloudessa hyvin paljon tehottomuutta. Meidän pitää laittaa asioita tärkeysjärjestykseen. Meillä on selkeät kuviot tässä pelkästään jo OECDn tutkimusten mukaan. Meidän julkinen tatoumte on semmoisessa jamassa, että sieltä
0: saadaan irti niitä vähemmän tärkeitä menoja. Tästä varmasti riittää tänä päivänä keskusteltavaa. Paljon kiitoksia teille perussuomalaisista Lulu Ranne, keskustasta Hanna Kosonen ja Vihreistä Mari Holopainen. Hyvää päivää jatkoa teille ja vilkasta keskustelua. Kiitos. Kiitoksia. Ja kello on sen verran, että ykkösaamun lähetys... Lähenee loppua, mutta kerrotaan sitä ennen, että kanssani tätä lähetystä ovat tehneet Päivi Daal ja Anna Nevalainen. Tuottaja on ollut Tarja Oinonen ja äänetarkkailun on hoitanut Pase Ilkka, kuuluttaja Juha Salomaa. Hyvää huomenta. huomenta, huomenta. On jälleen päivän kuunteluvinkien aika, mihin aikaan kannattaa olla, olla mukana.
6: Radio Yhden ensin tiedoteluontoon. Sari Valton aihe on tässä vaihtunut ikävä kyllä sairastapauksen vuoksi kuulemme uusinnan 10 viime elokuuta, jossa teemana kohti todellista hyvinvointia. Sen tiede ykkösen mukana matkataan puolitoista miljoonaa kilometriä avaruuteen. Gaia-satelliitin touhuja tarkkailemaan. Tämä on sellainen satelliitti, joka mittaa tähtien välisiä etäisyyksiä tauotta. siis Tutkimuskohteena on tämä avaruuden koko ajan tapahtuva muutos ja muuttuminen ja laajentuminen. Se on hauskan näköinen. Tuolta netistä voi katsoa Gaia-satelliitti. Se muistuttaa valtavaa valtavaa leveäliäistä hattua se se satelliitti.
0: Sitä kannattaa käydä katsomassa.
6: Kyllä. Ja valokuvaus on aiheena. Suomen valokuvataiteen museossa aukeaa ihan näinä päivinä uusi näyttely. Ja kulttuuri on sitten paneutumassa tähän aiheeseen kello 15.02 tarkalleen.
0: Tarkalleen ottaen silloin. Paljon kiitoksia Juha Salomaa näistä, näistä vinkkeistä. Nyt ykkösaamu päättyy. Minä olen Mirasteenström ja toivotan sinulle hyvää päivän jatkoa.